0: Boa noite, homens, que a paz de Jesus esteja com vocês, amém? Glória a Deus, vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8, verso de número 29, glória a Deus, é um privilégio estar aqui com vocês, obrigado pastor Guilherme, todos os irmãos aqui da Lagoinha. Porto Alegre, é uma alegria para nós estar aqui, irmãos, com vocês. Romanos 8 e 29, vai dizer, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o Seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Abra também Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Diz a palavra, Efésios 1, 5 e 6, em amor... Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Sente, querido, adorando a Deus... Pastor Guilherme nos deu uma direção a respeito desse tema, dessa mensagem que é propósito e identidade para a nossa vida como homens de Deus. E esses dois textos são muito claros a respeito daquilo que Deus pensou em sua soberania quando ele cria o homem. Romanos 8,29 vai dizer que ele nos escolheu, ele nos separou para que nós fôssemos parecidos com o seu filho. Está falando sobre uma identidade, a identidade do filho, a identidade de Jesus. Nós fomos escolhidos, homens, para nos tornarmos parecidos com o seu filho, a, a imagem a semelhança do Filho. E esse texto de Efésios vai dizer um dos segundos propósitos de Deus para a nossa vida. Que é a criação do homem para a glória de Deus. O texto vai dizer que Deus nos criou para o louvor da sua gloriosa graça. Quando Deus lá no princípio, ele cria o ser humano. Quando Deus cria o homem, primeiramente Deus cria o homem, né, após ele ter ali no sexto dia, ter feito toda a criação, após, após ele ter criado os céus e a terra, no sexto dia, né, diante do ser humano, Deus vai criar primeiro o homem, e Deus cria o homem para a sua glória. Um dos propósitos da criação do ser humano é que nós fomos criados... Para a sua glória O versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis Diz que após Deus ter criado todas as coisas Ele viu que tudo o que ele havia feito era bom Deus criou o homem e viu que isso era bom Deus colocou o homem estabelecendo ali no princípio o relacionamento com o homem, e ele viu que isso era bom, Deus estabeleceu as coisas, o cenário perfeito para o ser humano, e ele viu também que isso era bom, tudo o que Deus fez aos seus olhos, para a sua glória, foi muito bom, Deus criou a mulher para o homem, e a Bíblia diz que Deus viu que isso era, era bom, aleluia, e quando a gente olha para a escritura, a gente entende que nós como homens, nós precisamos para compreender o nosso propósito e identidade, nós precisamos passar por aquilo que Romanos capítulo 12 e o verso 2 nos diz, vocês conhecem muito bem esse texto, que nós não podemos nos conformar com o presente século. Nós não podemos nos conformar, ou seja, entrar na forma, né? Conformar a forma que o homem do mundo vive. Muitos homens vivem segundo o curso deste mundo, mas nós somos chamados para não nos conformar com o mundo, mas para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Deus está estabelecendo que nós precisamos ser transformados, precisa haver metanoia na nossa vida, para que a gente entenda o real propósito da nossa vida, para que a gente entenda a real necessidade de ter a identidade, a imagem do seu filho. Querido, você foi gerado para glorificar a Deus. Você foi gerado por Deus para ser um homem segundo o coração de Deus E nós precisamos entender isso na nossa mente Para que nós como homens Provamos da sua vontade Essa é a vontade de Deus E você sabe que ela é Boa, ela é agradável E ela é perfeita então um homem, ele só desempenhará o seu papel, o seu propósito estabelecido por Deus, quando nós irmãos, quando homens compreendermos a importância de sermos efetivos em três níveis de relacionamento, vou repetir para você, nós como homens, vamos desempenhar o nosso propósito pelo qual Deus nos criou, quando nós entendermos três níveis de relacionamento que Deus estabeleceu lá no princípio. O primeiro nível de relacionamento que Deus estabeleceu no princípio é do próprio Deus com o homem. O segundo nível de relacionamento é que Deus estabeleceu entre o homem e o trabalho, o terceiro nível de relacionamento que Deus estabeleceu é entre o homem e a sua família. O homem e a sua esposa. O homem e os seus filhos. E é isso que eu quero falar nesse momento com vocês. Desse primeiro relacionamento entre o homem e Deus. Deus primeiramente, Ele cria o homem e Ele estabelece uma conexão com o homem. Deus, Ele toma do pó da terra, Ele sopra o fôlego ali sobre aquele homem, dizendo, homem, agora você está recebendo a minha essência. Você está recebendo algo de mim, o fôlego de vida vem de mim. A Bíblia diz que Deus nos criou segundo a sua imagem e a sua semelhança. Olha a, a, a grandiosidade disso. Deus sopra a sua essência dentro do homem. Deus está dizendo para o homem que Ele estava nos comunicando atributos dEle, que nós só vamos encontrar em Deus. Amém? Quando o homem peca, lá no princípio, o homem agora vai interromper essa conexão. E é claro que toda a semente, né, toda a descendência de Adão, ela também... Vai se corromper, isso é muito claro, você conhece isso. Agora, olha o que Deus vai fazer, meu irmão. Deus vai criar uma nova matriz. Deus vai fazer o que a Bíblia diz e chama de um segundo Adão. O primeiro Adão, nós não devemos nos inspirar nele. Então Deus vai fazer um segundo Adão. O Adão que vai representar a nossa identidade Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, verso 45 ao 49 Fique com esse texto aberto 1 Coríntios 15, verso 45 ao 49 Consegue projetar para nós aqui? Será? Não, esse projeto aqui? Sim? 1 Coríntios Capítulo 15, verso 45 ao 49 Olha o que diz Pois assim está escrito O primeiro homem Adão se tornou um ser vivente Mas o último Adão é espírito vivificante Próximo versículo o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, mas depois vem o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem, ele é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra e como é o homem celestial, assim também são os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial, se o primeiro homem, ele foi feito um ser vivente, o segundo homem, chamado Jesus Cristo, é espírito vivificante primeiro veio o terreno mas depois Jesus é o homem espiritual o primeiro homem foi feito do pó da terra mas o segundo homem que é a nossa identidade ele é celestial os que são dessa terra são semelhantes a um homem terreno mas os que são do céu são semelhantes à imagem do homem celestial, assim como nós tivemos a imagem do homem terreno, nós também teremos a imagem do homem celestial, o que, que o pastor está querendo dizer? A nossa identidade, homens, ela é baseada em Jesus Cristo, a nossa identidade é baseada no Filho de Deus. Nós fomos gerados primeiramente do homem natural. Nós viemos da forma natural ao mundo. Mas agora você foi salvo por Jesus. Você não é mais um homem terreno somente. Você carrega a essência do homem celestial sobre a sua vida. Você possui espírito vivificante. Você não é mais terreno, meu irmão. Você é celestial. Essa é a nossa identidade. Cada vez mais que nós temos comunhão com Jesus Cristo, nós nos tornamos sua imagem e semelhança. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 11, verso 1, não precisa se abrir, tornem-se meus imitadores. Assim como eu sou de quem? De Adão? Não, de Cristo. Cada vez que nós nos aproximamos em comunhão com o Pai, nós nos tornamos a imagem do Filho. Se há um conselho para a nossa vida como homens, é que nós precisamos nos parecer com Jesus. Irmão, como você é parecido com Jesus? em que você é parecido com Jesus, quanto mais nós nos aproximamos do Pai, o Pai nos revela a imagem do Filho, olha o que diz 1 João capítulo 1 verso 13 e 4, 1 João capítulo 1 verso 13 e 4 vai dizer, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas, João está dizendo, para que a nossa alegria seja completa. Meu irmão, a nossa identidade, ela vai começar a ser... A ser moldada a imagem do Filho, quando nós tivermos comunhão com o Pai e com o próprio Filho. Isso se dá através do Espírito, que é santo. O nosso relacionamento com Deus vem através do Filho. Em Jesus nós encontramos o verdadeiro propósito e identidade para a nossa vida. Olha o que diz 1 João capítulo 2, verso 6. 1 João 2,6, como que nós vamos conseguir nos tornar parecidos com Jesus, como que nós vamos receber em nossa vida essa identidade que lá no princípio, se dependesse do primeiro homem, não aconteceria, porque herdamos uma natureza carnal, o apóstolo Tiago vai dizer que ela é carnal e diabólica. Mas agora, chamados para viver segundo a imagem do filho Olha o que diz 1 João 2,6 Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou Se eu quero ter a imagem do filho, eu preciso andar como ele andou E aí eu faço uma pergunta Como Jesus andou? é a forma como você deve andar, como Jesus andou, é a maneira como nós homens devemos andar, como Ele andou, no que fala a respeito da comunhão, e do relacionamento com o Pai, Jesus, as escrituras dizem, que Jesus, Ele tinha comunhão com o Pai, meu irmão, Jesus, Jesus, ele tinha disciplina espiritual na sua vida. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus tinha uma dieta muito regrada. Qual era a dieta de Jesus? Quem sabe de qual, qual era a dieta de Jesus? João 4,34 Jesus tinha uma disciplina na sua vida muito grande Ele orava, Ele jejuava E Ele tinha uma dieta na sua vida Olha que é a dieta de Jesus A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra meu irmão, se você quer ser parecido com Jesus, você não pode viver da maneira que você vive naturalmente. Porque você não é mais um homem natural, você é chamado a ser um homem celestial. A sua identidade, a sua pátria vem lá de cima. Só que para que você consiga viver essa identidade e propósito, você vai precisar andar à imagem do Filho. Você vai precisar comer o que Ele comia. E Ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Em realizar a sua obra. E aí eu abro um parênteses. Você tem feito a vontade do seu Pai? Você tem se disposto a colocar a mão no arado... E realizar a sua obra? Quanto tempo homem você se dedica em comunhão com o seu pai? Quanto tempo você se dedica em buscar a aniquilar a sua carne? Você precisa de relacionamento com Deus. Eu me lembro de uma ministração, eu nem, eu nem ainda era Lagoinha, mas eu ouvia muito Lucinho pregar. E eu lembro que o Lucinho, certa vez, em uma ministração, ele falou que o homem que não ora, o homem que não tem uma intimidade, uma comunhão com Deus, o homem que não tem uma disciplina espiritual na sua vida, ele é um homem fadado à prostituição. Ele é um homem que facilmente ele se torna pornográfico. Um homem que não ora. É um homem que está fadado à pornografia. Um homem terreno sem disciplina. Jesus andava em oração, meu irmão. Jesus andava em jejuns. Jesus andava fazendo a vontade do Pai. Esse é o primeiro nível de relacionamento para se cumprir um propósito divino na nossa vida como homem. É ter o um relacionamento com o Pai. Se o teu relacionamento com o Pai está bem, meu irmão, você vai andar segundo a imagem do Filho. Deus estabelece esse primeiro nível de relacionamento com o Pai. Mas Deus também vai estabelecer um outro relacionamento Ainda antes de Deus criar a mulher Presta atenção Deus vai criar e estabelecer o relacionamento do homem com o trabalho Gênesis capítulo 1 e verso 26 A Bíblia vai dizer que Deus cria o homem E estabelece sobre o homem o domínio sobre o restante da criação no verso 28 até o 30, a Bíblia diz que Deus ele vai dar plantas, animais, Deus vai dar toda a condição para que se produza o alimento para o sustento do homem e do ser humano. No capítulo 2 de Gênesis, verso 15, a Bíblia vai dizer que Deus estabelece o jardim do Éden e Deus dá a direção do propósito disso olha o que diz, capítulo 2 de Gênesis verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para quê? Diga, para cultivar, e para guardar, Deus está estabelecendo o trabalho, Deus está estabelecendo o homem como provedor, como aquele que vai ir trabalhar, aquele que vai cultivar, a mulher ainda não havia sido criada, Deus estabelece primeiro o relacionamento entre ele e Deus, e Deus estabelece o relacionamento entre o homem e o trabalho, olha o que diz João capítulo 5 verso 17, pega essa porque essa é a identidade do nosso Jesus ele vai dizer, o meu pai trabalha até agora, e eu? Eu trabalho também, homem de Deus, essa é uma das suas funções, você precisa trabalhar. A terra, meu irmão, não produz fruto para preguiçoso. Você lembra daquele ditado, né? que a vaca dá leite? Sim ou não? A vaca dá leite? Sim ou não? Não. A vaca não dá leite. Se você não ir lá e tirar o leite da vaca, não tem leite, meu irmão. Pegou essa? Meu irmão, a vaca vai produzir leite se o homem sentar e tirar o leite dela. A terra vai produzir frutos, se o homem plantar nela. Se você não trabalhar, meu irmão, não há produção. E você sabia que tem muita mulher perecendo, por homens que não trabalham? Tem muita mulher, irmão, dentro da igreja. Muitas irmãs que procuram aconselhamento pastoral, dizendo. Pastor, o meu marido não trabalha, o que, que eu faço com esse homem? Aí eu pergunto: o que, que eu faço com esse homem? Tem mulher perecendo necessidade por causa de homens preguiçosos, homens que sonham, ah, como eu queria, comprar aquele carro lá, para Pastor Guilherme, aquela BM lá. Como eu queria, né? Ah, comprar um terreno, nossa. Eu não conheço aqui os, os bairros aqui de Porto Alegre, né? Mas como eu queria um lugar bom, um apartamento, sonha, 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 sonha. Mas nunca alcança. Sabe por quê? Quando você abre a carteira de trabalho dele, cinco meses, sete meses, dois meses, nunca criou raízes. Nunca criou raízes em um trabalho Com uma carteira assinada, por exemplo Ou tem o sonho de ser uma pessoa autônoma Desenvolver o seu próprio negócio Mas nunca avança, por quê? Porque falta um trabalho sério Meu irmão, quantos homens que sonham Em melhorar de emprego Até tem o um emprego como eu queria né? ser gerente. Como eu queria chegar lá no cargo tal, lá na empresa tal, ganhar um salário melhor. Mas são homens que não estudam. São homens que não se dedicam. E aí você vê mulheres subindo. Mulheres avançando, não tem problema nisso não. Mas muitos homens. E é triste falar irmãos. Homens que dizem amar a Jesus, que não conseguem avançar, que não conseguem trabalhar, que não conseguem estudar, meu irmão, o trabalho é de Deus, o trabalho é de Deus, foi Deus quem fez o trabalho, quem não gosta de trabalhar, meu irmão, está pecando, porque o trabalho é de Deus, o homem que é preguiçoso, que não gosta de trabalhar, é um homem que está... Vivendo uma vida de pecado A gente sempre fala para os moços, pastor Guilherme, lá Né, aqueles que ainda não casaram Deus foi muito claro antes de estabelecer o casamento Antes de estabelecer a união com a mulher Deus foi muito claro em estabelecer a, o relacionamento do homem com o trabalho Então o irmão jovem, né que está acompanhando, você que está aqui, você que ainda não casou, antes de casar, procura o trabalho, procura um trabalho, vai aprender primeiro a apagar uma luz, mora com a mamãe, não tem problema, eu também morei com a mãe, mas vai aprender a apagar uma luz lá para a mãe, vai aprender a fazer um ranchinho lá, né, você trabalhou, é estagiário, não tem problema não Mas vai aprender a pagar um ranchinho lá com a mamãe Vai aprender a ajudar nas continhas da casa primeiro Mas sabe o que, que nós, como jovens E eu também fui jovem A gente quer? A gente quer namorar A gente quer o terceiro nível do relacionamento Não tem nem comunhão com Deus Não tem comunhão com o trabalho Mas quer relacionamento Com uma mulher Aí quando vai convidar Né? A benção para comer. Ô oh, pai, dá cinquentão aí para pagar aquele X hoje. Vou sair com a gata lá, né vou pagar uma pizza lá para ela. Deus estabeleceu um relacionamento entre o homem e o trabalho. Nós precisamos trabalhar, meu irmão. Nós precisamos trabalhar. E aí, após Deus estabelecer o relacionamento com ele próprio Deus estabeleceu o relacionamento do homem com o trabalho Agora sim, Deus vai estabelecer o relacionamento com a sua mulher né? E essa mulher que se uniria ao seu marido Não seriam mais agora, uh, uh, mais dois, mas sim uma só carne Olha o que diz Efésios capítulo 5 e verso 25 meu irmão, o nível desse relacionamento é um nível muito alto, é por isso que nós temos que ter um entendimento em relação ao casamento, que não é uma brincadeira, o nível de relacionamento que Deus exige entre nós e a nossa mulher, entre nós e a nossa família, é baseado em Efésios 5 e 25, o apóstolo Paulo vai dizer que é um mistério, porque esse nível de relacionamento entre um homem e uma mulher é o nível de relacionamento entre Cristo e a igreja olha o que diz, Efésios capítulo 5 verso 25 maridos que cada um de vocês ame a sua esposa de que forma? como também Cristo amou a igreja meu irmão você tem um propósito, já que você escolheu ter um relacionamento com aquela mulher que você ama. Você precisa amar essa mulher. Agora, qual é o nível de amor por essa mulher que Deus espera de você? O nível desse amor é como Cristo amou a igreja. E eu faço uma pergunta. Como... Cristo amou a igreja Amor sacrificial Amor incondicional Um amor que entrega tudo Um amor que ama Não só, aqui ó Isso aqui em Porto Alegre tem esse gestinho, né? Para o homem que fala muito É assim? Não sei se é assim, Pastor Guilherme Mas lá no interior é assim, né? Ó esse aí, ó Ixi, ó Garganta, garganta Fala muito Mas mostra pouco Como que Cristo amou a igreja A Bíblia diz Que Cristo se entregou Pela igreja E nós devemos amar a nossa mulher De uma forma sacrificial De entrega, com amor E cuidado A Bíblia vai dizer que o homem, ao fazer isso, olha o versículo 26, verso 26, permaneça Efésios capítulo 5, verso 25 nós lemos, verso 26, nós devemos amar a nossa mulher, como Cristo amou a igreja, por quê? e para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, quando nós amamos a nossa mulher como Cristo amou a igreja, nós tornamos uma mulher santa. Ô meu irmão, aquela mulher que você tem lá na sua casa, ela é santa de Deus. Sabe por quê? Porque você ama ela como Cristo amou a sua igreja. Sabe de que forma? Quando você revela a palavra para ela, purificando-a com água. E significa, lendo, estudando a palavra com ela. Olha o que diz o verso 27, Efésios 5, verso 27. Olha o que vai dizer. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém, santa e sem defeito. Quando você ama aquela mulher, como Cristo amou a igreja. Quando você tem a palavra sobre essa mulher, você torna essa mulher santa, sem mácula, sem ruga, né? A Bíblia vai dizer, olha o verso 28 também, verso 28, vai dizer, Assim também o marido deve amar a sua esposa, de que forma? Como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a a si mesmo, meu irmão, como você ama a você mesmo? Eu falei num culto gerações lá alguns dias. Eu sempre tô, né? Eu tenho um, umas entradinhas aqui mais avançada, né? Então eu faço um degradê na zero aqui, né? Para dar uma disfarçadinha, assim, dar uma melhorada no corte de cabelo. E eu pago um pacotinho mensal para cortar toda semana, sabe por quê, querido? porque eu amo o meu corpo, porque eu me amo como homem, eu falei também que um outro dia, sobrou um dinheirinho lá, eu coloquei uma faceta nos dentes, sabe para quê? porque eu amo o meu corpo, e a Bíblia vai dizer, o homem deve amar a sua mulher como ama a si mesmo, Sabe o que nós temos que fazer, meu irmão? Nós temos que cuidar de nós mesmos. Mas esse mesmo cuidado tem que chegar até a nossa mulher. Então as mulheres estavam juntas naquele dia, elas começaram a dar glória a Deus. Sabe por quê? Eu falei, ô oh, meu irmão, libera lá um dinheirinho para a tua mulher, para ela ir no salão. Libera um dinheirinho lá para a tua mulher, para ela ir lá fazer um cabelinho legal, né? Fazer um, um, um alisamento, uma escova lá, um... Não sei o quê, um. Porque aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Assim como eu pago esse pacote para mim cortar meu cabelo, eu quero que ela esteja bem. Assim como eu cuido do meu próprio corpo, eu quero que ela seja cuidada também. Por quê? Porque esse é um amor de cuidado. E se você não se cuida, meu irmão, vigia. Porque nós, como homens, devemos nos cuidar. Sabe por que tem culto? Eu amei, pastor, que tem culto dos homens em Lagoinha. Tem culto máximos. Porque o homem deve se cuidar. Nós devemos, como homens, nos cuidar. Eu já vou encerrar para orar com você. Deus estabelece também o relacionamento, não só entre o homem e a mulher, mas também do homem com a sua família. E nós, como homens, devemos exercer a liderança na nossa família. Nós devemos tomar essa posição, a qual a palavra diz que o homem é o cabeça da mulher. Assim como Cristo é o cabeça de quem? Da igreja. Então, lá no nosso lar, meu irmão, nós precisamos exercer a a nossa liderança, com amor, com cuidado, da mesma forma que Cristo exerce liderança sobre a sua igreja, que é um conselho para a sua vida meu irmão, e esse conselho eu tomo para a minha vida, nós precisamos ser homens de verdade na nossa casa, não force a sua mulher a ser o homem da casa. Tem muitos lares que as mulheres têm que tomar a posição de homem da casa. Por quê? Porque naquela casa não tem um líder. A Bíblia vai falar também que sobre a sujeição dos filhos em obediência ao pai, porque isso é justo. A Bíblia diz para os filhos honrar o seu pai e sua mãe. Né? então nós como homens precisamos uh, criar esses filhos segundo a palavra do Senhor, nós precisamos conduzir esses filhos debaixo dessa liderança, se você tem um filho homem meu irmão, ensine ele ser homem, desde pequeno ensine ele a cultuar a Deus o seu lar, você que tem filhos, você sabe que os filhos nos imitam. Os filhos olham para nós e tem uma referência do pai, tem uma referência da mãe. Mas se lá no lar nós não desenvolvemos o um relacionamento com o nosso pai celestial, se o, pai, se o filho não vê o papai e a mamãe orando, buscando ao Senhor, esse é um filho que quando chegar na sua adolescência, muito provável, ele não vai querer saber de igreja. Ele não vai querer saber de culto. Por quê? O pai falhou na hora de ensinar o filho. Lembre que nós estamos falando de propósito e identidade. Vamos ler um texto. E esse é o último texto que eu vou ler. Efésios capítulo 4, verso 13. Efésios 4, verso 13. Vai dizer... Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus Ao estado de pessoa madura Tem uma outra versão que vai dizer Varonilidade Diga, varonilidade É, é um pouco difícil de falar, mas sai A perfeita varonilidade A medida da estatura da plenitude de Cristo Meu irmão Deus nos chamou com o propósito de ser varonis, de crescer em varonilidade, que também representa maturidade. Nós não podemos mais ser meninos irmãos, nós precisamos nessa última hora ser homens de verdade. Sabe, enquanto os irmãos cantavam essa canção, se os músicos quiserem subir já, pode subir aqui. Quando eles cantavam essa canção do poderoso Deus, eu vi algo muito lindo para essa noite, sabe por quê? Porque quando nós, como homens, e às vezes o homem, né, ele tem a sua masculinidade, nossa, né. Às vezes isso chega a tornar até orgulhoso para o homem. E é difícil o homem reconhecer que alguém está acima dele. E Deus estabeleceu isso sobre a nossa vida. Que nós somos o cabeça da mulher. Que nós somos o cabeça lá na nossa família. Mas quando nós como homens reconhecemos que há sobre nós, alguém mais poderoso do que nós, alguém que nós podemos nos humilhar e dizer, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ter a tua identidade, minha alma anseia por ter atributos que o Senhor comunicou para mim, minha alma anseia por ser esse homem que o Senhor instituiu, que o Senhor quer se relacionar. Quando a nossa alma anseia por essa regeneração, de nos transform, de sermos transformados à imagem do Filho de Deus. Meu irmão, Deus torna a nos fazer homens de verdade. Sabe o que, que o mundo precisa, meu irmão? A igreja precisa... As mulheres precisam de homens de verdade, parecidos com Jesus, segundo o coração de Deus. Sabe o que, que aquele adolescente lá na sua casa, aquele seu filho que ainda é criança? Ele precisa conhecer que ele precisa ser um homem de verdade. Ele precisa andar segundo a vontade do seu pai.